0: Hallo, mein Name ist Annika Meier und ich begrüße Dich ganz herzlich zum strahlende Lebensenergie-Podcast. Deinem Podcast, der Dich dabei unterstützt, noch mehr bei Dir anzukommen und Deine wahre Stärke zu leben. Hallo und schön, dass Du da bist. In der heutigen Podcast-Folge habe ich wieder einen Interviewgast bei mir. Und zwar ist heute die liebe Nathalie Marando bei mir. Und Nathalie ist Female Empowerment Coach und wir kennen uns jetzt auch schon fast über ein Jahr. Und ich bin froh, dass du da bist heute, Nathalie. Hi. Ja, vielen lieben Dank, dass ich da sein darf.
1: Freue mich sehr. <lacht>
0: Und ähm, ja, genau, Nathalie und ich, wir kennen uns aus einem gemeinsamen Business-Coaching, was wir zusammen gemacht haben, wo wir ja zusammen unseren Weg gehen, um Coaches zu werden und andere dabei zu unterstützen, noch mehr bei sich anzukommen. Und äh, ja, Nathalie, erzähl mal, wie du dazu gekommen bist, Female Empowerment Coach zu werden.
1: Ja, also ähm, bei mir ist das noch gar nicht so lange her. Ich habe ja über zehn Jahre äh, als Einkäuferin im Büro gearbeitet und ja, bin da auch jetzt nicht unbedingt, ich habe mich nicht so wirklich angekommen gefühlt, aber ich komme aus einer sehr sicherheitsorientierten Familie und habe mich da halt lange Zeit auch nicht so wirklich rausgetraut. Mhm. Ähm, ja, da spielen dann halt Glaubenssätze mit rein und ne, was passiert, wenn das irgendwie schief läuft und diese ganzen Sachen. Und das war halt etwas, da habe ich mich etwas ähm, davon bremsen lassen, habe dann aber vor zweieinhalb Jahren den Schritt gewagt, mich äh, als Permanent Make-Up Artist selbstständig zu machen. Da war dann auch die Not einfach so groß, dass ich gesagt mhm. habe, ich muss jetzt noch was anderes machen ja, und habe den Schritt gewagt. Und letztes Jahr bin ich dann mit dir zusammen ja in das ähm, Mentoring von der Anna Russo gekommen, vom Diamond Freedom Business und da haben wir uns auch kennengelernt, genau. Und da äh, habe ich dann die Liebe fürs Coaching entdeckt und hatte ja ähm, zuerst noch ein anderes Thema, da ging es dann auch um innere Balance, Ausgeglichenheit, diese ganzen Sachen. Und erst im Dezember war das jetzt, also vor vier Monaten, mhm. habe ich dann für mich entdeckt, okay, ich möchte da nochmal in diese Richtung Selbstliebe gehen, Selbstbestimmung für Frauen, Female Empowerment, die Befähigung der Frau, weil das einfach auch so ein Thema ist, was mich selber viele, viele Jahre begleitet hat und wo ich auch durchgegangen bin durch diese ganze... Transformation mhm. und das ist einfach was, was mir sehr am Herzen liegt und ja, das ist jetzt meine Mission
0: und ich fühle mich super happy damit. Schön, du strahlst auch. <lacht> du hast eben gesagt, Glaubenssätze war für dich ein Thema, wie bist du da rangegangen, also wie hast du das gemerkt, weil ich kenne das von mir, also man merkt es ja auch gar nicht, was, was einem jetzt da gerade blockiert oder warum es gerade nicht vorangeht. Wie hast du das für dich identifiziert?
1: Also das war natürlich ein Prozess, das ging mhm. nicht von heute auf morgen. Das waren Jahre, mehrere Jahre, in denen äh, sich das transformieren durfte. Und ich habe mich auch schon seit längerem äh, mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Und da mhm. kommt man dann da halt hin. Ich bin auf verschiedene, ja auch zu Coachings gegangen, um, und habe viel Innenschau betrieben, mich selbst reflektiert. Und da wurde das auch dann aufgearbeitet. Mhm. Mein Problem war eher, wie transformiere ich die Glaubenssätze? Ja. Also die Glaubenssätze zu erkennen, da gibt es ja dann so einige, die ja auch vor allem viele Frauen haben. Zum Beispiel, ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht wertvoll. Diese Sachen, ja, ähm, die sind ja bei vielen Frauen vorhanden. Aber das dann zu transformieren, das ist dann nochmal eine ganz eine
0: andere äh, Angelegenheit. Ja. ja. Und äh, wie hast du das für dich transformiert? Hast du da eine, eine bestimmte Technik oder kannst du beschreiben, was für dich vielleicht ganz essentiell auf dem Weg war?
1: Für mich habe ich dann im Nachhinein festgestellt: ist das Tun am mhm. effektivsten? Also ich kenne das natürlich auch, dass man Glaubenssätze ähm, durch einen positiven Glaubenssatz ersetzen kann oder auch zum Beispiel durch Meditation, dass man dieses neue Gefühl oder diese neue Identität äh, visualisieren kann, dass man das fühlen soll, mhm. wie fühle ich mich in dieser neuen, vollkommenen Identität. Aber wirklich funktioniert hat bei mir dieses ich erkenne an, dass ich den, äh, ja, diesen limitierenden Glaubenssatz habe, der ist da, aber ich beweise mir, ich kann es trotzdem. Zum ja. Beispiel Lampenfieber. Ich habe lange Zeit, das habe ich auch immer noch, dass, ich, dass es mir, mich viel Überwindung kostet, dass ich ähm, vor Menschen spreche, also mhm. auf einer Bühne. Und dieses Lampenfieber, ja, ich darf mich nicht zeigen oder ich kann nicht vor Menschen sprechen, solche Sachen. Und dass ich da dann einfach das anerkenne, okay, ja, du bist da, dieses Gefühl ist mhm. da, aber ich überwinde meine Ängste, ich challenge mich und gehe trotzdem auf die Bühne. Und dann danach merke ich dann, oh, ich bin ja immer noch da, ich habe mich <lacht> ja gar nicht in Luft aufgelöst. Und das sind ja. halt so Sachen, das ist natürlich kein Weg, der von heute auf morgen geht, mhm. wie die anderen auch nicht. Diese ganzen, das Glaubenssatz auflösen ist einfach nicht was, wo es Schnipp macht und die Glaubenssätze sind weg, sondern das ist ein Prozess, und ähm, ja, da muss man halt peu à peu immer dranbleiben und dann eins nach dem anderen und sich immer wieder dann herausfordern.
0: Ja, ich finde es das so, schön, dass das du das sagst, äh, dass du auch die Beispiele gebracht hast, weil... Man, man bekommt es ja ganz viel mit, auch in Social Media, gerade was so positive Affirmationen angeht. Und eigentlich, wie du sagst, das wird irgendwie so drüber gelegt Und man ich glaube, die Gefahr besteht, dass man irgendwann nur noch, nur noch in diesem Zukunftsgefühl quasi schwebt. ja Und äh, sich immer nur sagt, okay, ich bin gut, ich bin toll, mein Leben ist wundervoll. Und äh, wenn man das Ganze aber mal wieder runterschiebt quasi ähm, und dann unter die Oberfläche schaut, ist am Ende aber doch noch alles genauso, wie es vielleicht vor zwei Jahren war, bevor man sein Mindset quasi positiv verändert hat. Aber man muss an die Wurzel, wie du sagst. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch, dieses Gefühl, wenn man sich überwindet, das ist gerade auch so schön gesagt, Und ich habe es trotzdem überlebt, dieses, ne, oh Gott, ja. ich sterbe, wenn ich das jetzt mache. Also es gibt wirklich so Umstände, wo man denkt, oh mein Gott, wenn ich jetzt auf die Bühne gehe, ich überlebe das nicht, wie du gerade sagst. Ja. Und hast du für dich da, ähm, auch eine, eine Methode, also wie hast du das geschafft, dann trotzdem auf die Bühne zu gehen, obwohl du dieses Gefühl hattest? Ja, also da ähm,
1: habe ich teilweise wirklich ganz schöne Schweißausbrüche gehabt. Mhm. Da möchte ich jetzt wirklich nicht hier erzählen, dass, ich, dass das alles super cool immer ablief. Das war wirklich manchmal übel. Mhm. Ich habe festgestellt, was ganz gut hilft, ist, ähm, sich zuvor Bewegen, Also Handelmänner mhm. machen, sich auspowern, weil das ja eben auch was mit dieser Angst zu tun hat ja. und Ängste durch Bewegung abgebaut werden können. Mhm. Ne? Das ist ja auch so ein Ding aus der Urzeit. Ja. Ähm, entweder sind wir früher, wenn ein, ja, ein Feind oder ein Wildtier vor uns stand, entweder sind wir in den Kampfmodus oder in den Fluchtmodus gegangen, mhm. aber das war immer Bewegungsenergie. Und das haben wir halt heute nicht mehr. Mhm. Wir haben Angst und sitzen aber halt trotzdem vor unserem PC genau. oder vor, <lacht> vor, der, vor der Röhre, vor dem Fernseher oder auf der Couch halt. Und ähm, ja, das hat bei mir gut geholfen. Und was mir mal ein Bekannter empfohlen hat, was ich auch ab und an noch mache, eine Minute lang hecheln das kommt, mhm. glaube kennst du das? Ja, kenne ich, ja, Das meine, kommt, glaube ich, auch aus, dem, äh, aus, von, aus, aus, aus der
0: Moderatoren-Szene,
1: mhm. sag ich jetzt mal. Moderatoren machen das, glaube ich, auch. Dann, ne? um einfach die Stimme runterzukriegen und ein bisschen runterzukommen, dieses Hecheln. Was ja. da die Hintergründe sind, wie das genau vom Körperlichen her dann funktioniert,
0: weiß ich nicht, aber irgendwie wirkt es. Ja, das macht ja total Sinn, weil es ja auch eine Transformation von Energie ist, ja, genauso wie das Bewegen, man, man gibt der Energie einen Kanal, damit man es irgendwie wieder diese Anspannung dann los wird, die man in dem Moment hat, ja. Ja, mhm. ja aber wie du sagst, also ich finde das ähm, gerade schön, weil besonders, wenn man im, im Berufsleben zum Beispiel auf die Bühne muss, dann ist die Bühne ja vielleicht eine Projektpräsentation oder sowas. Und gerade da kann man ja vielleicht nicht, wie wenn man jetzt an die typische Bühne der Speaker-Szene denkt, wo die irgendwie rumspringen und ihre Energie dann tatsächlich auf der Bühne rauslassen, kann man das ja im Alltag oder im Berufsleben dann meistens nicht so machen. Deswegen finde ich die Richtig. Tipps auch echt gut. Genau, ich erinnere mich gerade
1: an Anthony Robbins, der hat doch diese Doku, ja, kennst du die? Kenn genau. Darf man, ich weiß, auf Netflix ja. keine, keine Werbung machen, aber der hat ja diese Doku und ähm, da macht er das ja auch immer, dass er dann, ja. bevor der Auftritt startet, dann immer so auf seinem Trampolin
0: springt oder so. Genau, ja. <lacht> Ja. ja, cool. Ja, auch mit dem Atem, das war auch gerade mein erster Gedanke, ähm, den ich noch als zusätzlichen Tipp hatte oder gehabt hätte mit dem Hecheln. Dann würde ich aber umgekehrt danach nochmal eine Atemübung machen, um den Atem wieder zu verlangsamen. So die Boxatmung zum Beispiel, ja, wo man dann immer zum Beispiel vier Sekunden ein, vier Sekunden halten, vier Sekunden aus, vier Sekunden mhm. ein und das dann immer verlängert, dass man sowas macht, um nochmal vorher den mhm. Puls dann wieder runterzubringen zum Beispiel
1: sehr gute Idee.
0: Genau. super Ja, und du hast gesagt, du bist jetzt quasi gestartet als Female Empower Coach. Was, was kann man denn bei dir lernen? Wo unterstützt du denn?
1: Also bei mir geht es ganz arg um, wie vorhin schon gesagt, um die Befähigung der Frau. Mhm. Und was ich einfach unheimlich wichtig finde, um diese Potenzialentfaltung, dass Frauen beginnen für sich selbst loszugehen, Ihr, ihre ja. Bedürfnisse auch wieder zu, ähm, selber zu, zu, zu empfinden und zu sehen, weil ich habe festgestellt, es gibt äh, unfassbar viele Frauen, die da gar nicht mehr drauf schauen. Die haben dann ihre Familie, die haben ihre Kinder und das ganze Leben spielt sich eigentlich, äh, ne, oder dreht mhm. sich nur noch um die Familie, um die Kinder und selber vergessen die sich aber komplett. Und da möchte ich einfach den Fokus wieder drauf setzen. Ich finde es ganz toll, Kinder, Familie, super. Aber vergesst euch selber nicht und schaut auf eure Bedürfnisse. Wie mm. geht es mir am Ende des Tages? Wie fühle ich mich? Auch einfach mal ein bisschen wieder in die Innenschau gehen. Ja, genau. Ja. Und was äh, ich da auch wichtig finde, wir erstellen in meinem Coaching dann auch einen Wertekompass. Mm. Warum mache ich das überhaupt? Was sind meine Werte, für, für die ich jeden Tag aufstehe, für die mhm. ich mich losgehe? Mhm.
0: Ja, genau. ja, ganz wichtig. Also ich glaube, da triffst du auch gerade ein Thema, was uns alle einfach als Frau auch einfach angeht, weil wir es so gewohnt sind, für andere da zu sein und das ja auch unglaublich gerne machen. Ja. Also ich rede auch viel immer mit meinen Freundinnen drüber. Wo ist dann da die Grenze zwischen, ich tue das, weil ich glaube, es wird von mir erwartet oder ich tue es gerne und diese ja. Grenze zu finden, ähm, sei es ähm, ja. ich putze oder ich koche für meinen Mann, für meinen Freund, wo ist da die Grenze, mache ich das gerade, weil ich das tun möchte oder mache ich mhm. das, weil es von mir erwartet wird und ich glaube, das verschwimmt ganz oft, ja. weil, wir, weil wir diese Rollenbilder total verinnerlicht haben. Und Richtig. was dann oft vergessen wird, ist genau das, was du sagst, dass, dass wir auch nur für andere da sein können, wenn unsere Batterie voll ist. Und das ist ja was, was, was oft gar nicht auf dem Schirm irgendwie der Frau ist.
1: Richtig. Und ähm, das kann man ja ganz schön vergleichen. Im Flugzeug gibt es ja immer ähm, vor der Reise, bevor der Flug losgeht, äh, diese Sicherheitseinweisung von den Stewardessen. Mhm. Und was sagen die? wenn die ähm, Sauerstoffmaske runtergeht, erstmal sich selbst aufsetzen und dann um die anderen kümmern. Vergleiche, mhm. oh, wie du gerade gesagt hast. Ja. Wir können nur, wenn wir volle Ressourcen haben und selber ausgeglichen sind, können wir auch den, äh, für die anderen da sein. Und hm, jetzt kommen wir auch noch ja. mal auf das Thema Selbstliebe. Nur wenn ich mich selber liebe, kann ich auch Liebe an andere geben.
0: Mhm. Und das
1: möchte ich den äh, Müttern gerne auch immer mitgeben, ähm, das ist doch so, ist doch viel schöner, wenn Kinder eine ausgeglichene Mami haben und ich kenne das ja auch jetzt auch von meiner Mutter, die war auch, meine Mutter ist alleinerziehend gewesen, mhm. die war so oft überfordert, die hat geschrien, die wusste einfach nicht, wohin mit sich. Ja, und das ist doch viel schöner, wenn man einfach weiß, hey, ich kann für meine Kinder eine ausgeglichene Mami sein und ja. Liebe weitergeben und ja. das ist einfach der Punkt auch, deswegen zuerst auf sich schauen und dann auf die anderen.
0: Hm. Ja. ja, was auch vergessen wird, ist auch dieses, dass man ja auch alles weitergibt, auch dieses gestresst sein, weil das ist Absolut. ja das, was die Kinder dann lernen als, als normal. Richtig. Und was, was die dann wieder als Frauen oder auch als, als Männer genauso weiterleben. Richtig. Und ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, also es schreit so nach Umbruch ja gerade irgendwie mhm. in allen in allen Ebenen ähm, unseres Lebens und der Welt irgendwie, dass wir da was ändern. Und dass auch, wie du sagst, wir, wir diese, diese Rolle ändern und diese, diese Sicht oder alles, was wir auch von unseren Müttern da mitbekommen haben, ja. dass wir uns das anschauen, und noch mal gucken, ne, passt das für mich, will ich so leben? Und mhm. auch, da, was du dann in deinem Coaching machst, zu so reflektieren, okay, mhm. habe ich das vielleicht einfach so gelernt und übernommen oder entspricht es auch meinen Werten, die ich wirklich leben will und sind meine Werte meine Werte oder die von irgendjemand anderem? Ne? Das ist ja auch nochmal ja. ganz wichtig.
1: Genau, richtig. Und äh, das ist bei uns ja auch, äh, wir, wir, wir leben ja Werte auch ganz oft, weil wir diese Anerkennung haben wollen hm. oder weil wir als Frauen ja oft dieses Thema mit dem geliebt werden haben. Wir wollen geliebt werden und dann äh, kommt dann auch, kommen wir dann auch so Sachen mit dazu, dass wir nicht Nein sagen können, weil ja. wir nicht abgelehnt werden wollen. Richtig. Und das ist auch was, wenn ich das noch schnell dazu sagen darf, Klar. was meine ähm, Mission auch ist, was du gerade mhm. gesagt hast, witzigerweise ist es genau das, um was es mir geht, dass ich, ähm, dass es mir einfach wichtig ist, zu vermitteln, wenn wir unseren Nachkommen diese Liebe weitergeben oder eben in Selbstliebe sind und unseren Kindern wieder diese Selbstliebe weitergeben und das so weitergeht, dann ist irgendwann ne, mhm. logischerweise die ganze Welt in Selbstliebe. Das mhm. hört sich immer so theatralisch an, aber das ist eigentlich die Mission, die dahinter ist, wenn wir ja. alle, weil das ist ja oft das Problem, wir haben es ja nicht anders gelernt, wir haben das nie gelernt, dass wir uns selbst lieben dürfen mhm. oder auch, so. Ne, du weißt, was ich meine, so richtig, diese Selbstliebe, das ist ja auch, viele sagen ja dann, das ist egoistisch, nee, das stimmt überhaupt nicht, aber wir haben das so gelernt, das sind ja auch Glaubenssätze.
0: ja. Ich habe gerade Gänsehaut bekommen, ich finde das richtig schön.
1: Das, oh, das, <lacht> das ist schön. Mir,
0: da finde ich mich auch total wieder, also ja. ähm, auch in deiner Mission, ja, das passt einfach und wenn ich jetzt, wann Super. dann?
1: Ja, richtig, ja. genau, du hast es gerade richtig gesagt mit dem Umbruch, mehr gibt es hier nichts zu sagen, ja. es ist zu so weit. Ja, ja und
0: und wir dürfen auch einfach aufhören wir dürfen einfach bei uns bleiben was du sagst mit dem ego dass wir andere oder dass wir Angst haben verurteilt zu werden von anderen die ja auch verurteilen weil sie selbst haben Angst also weil sie selbst Angst haben davor verurteilt zu werden das ist ja auch so eine Kettenreaktion ja. Deswegen passt es unglaublich gut, was du gerade gesagt hast. Ja, danke.
1: Ja, und dieses Kritisieren, ne? wenn mhm. dann Menschen andere kritisieren, dass das ja daran liegt, dass sie sich selbst am meisten
0: kritisieren. Mhm. Mhm.
1: Finde ich auch, genau, genau was du jetzt auch gerade gesagt hast, äh, mit diesem Verurteilen, Kritisieren, das sind ja auch Punkte, wo man sich immer ähm, in, die, in Gedanken rufen muss, diese Menschen, die kritisieren sich insgeheim noch viel mehr, als ja. sie die anderen kritisieren. Also eigentlich sollte man Liebe für sie empfinden oder mhm. ja die Not dahinter sehen.
0: Ja, mhm. eine Freundin von mir, ähm, meine Riki-Meisterin, äh, Tanja, die hat, auch, hat mir mal ein Bild ähm, beschrieben, was ich so schön finde. Und zwar... Hat sie gesagt, wenn jemand ähm, kritisiert, also ich meine jetzt im, in dem Sinne unbewusst kritisiert, ne, es gibt ja auch, klar, es gibt auch bewusste und gute Kritik und gutes Feedback, aber wir reden ja gerade eher von dem Unbewussten, dass man sich quasi wie, wie so eine Schale vorstellt, die man vor sich aufmacht und da diese Kritik quasi rein, äh, reinfallen lässt mhm. und die gar nicht so an sich ranlässt weil es eben meistens mit den, mit den anderen zu tun hat und nicht mit einem selbst. Also ist nicht falsch verstehen, es gibt auch Kritik, die ganz wichtig ist, dass man die sich gut anhört. Aber es gibt eben auch Kritik, die gar nichts mit einem zu tun hat. Und das ist ja auch oft welche, die wir, also das nehme ich im Moment viel wahr, dass in, im Außen viel Konflikte entstehen, sei es im Supermarkt oder so, weil die Leute gerade alle so angespannt sind,
1: mhm.
0: ja, dass man da lernt, sich auch gut abzugrenzen und zu sehen, wenn da jetzt gerade einer komisch rumbrüllt, Mach diese Schale auf, lass sie volllaufen und tu sie weg, aber nimm sie nicht zu Herzen.
1: Ja. ja, oder einfach dieses: Das passt auch da dazu, das ist deine Schale, das ist nicht meine genau. Schale, ich muss sie ja. nicht annehmen, die darfst du bei dir lassen. Ja, ja.
0: super. Mhm. Ja, ja. <lacht> schön.
1: <lacht> super.
0: Und wenn wir jetzt gerade bei der Schale sind, noch eine, eine Metapher, weil ich finde, dass das auch gerade gut passt. Ähm, was ich mir auch mal wieder vorstelle, dass das meine Energie eben auch ist. Ne? Also ich habe eine, eine volle Schale mit Energie und wenn die überläuft, weil ich so viel Gutes für mich gemacht habe und mir es so gut geht, kann ich was abgeben. Und wenn die aber leer ist, dann ist da auch nichts für mich und nichts für andere. Und deswegen ist es eben so wichtig, ja, dass man sich die ja. Zeit nimmt, um Gutes für sich selbst zu tun und auch ja so, so wunderbare Coachings und Unterstützung in Anspruch zu nehmen, um ja, einfach immer eine volle Schale zu haben und noch ein bisschen was abgeben zu können in die Welt.
1: Ja, absolut.
0: <lacht> was machst du denn äh, für dich, um in Balance zu bleiben? Also ich, ich meine, wir haben gerade drüber gesprochen, es ist im Moment viel los, es ist viel Umbruch. Hast du für dich da eine Methode entwickelt, die, die dich dabei unterstützt, deine Schale immer voll, voll laufen zu lassen quasi? ich versuche
1: immer schön meine Morgenroutine in der Früh zu machen, mhm. wobei ich dir sagen muss, mir fällt das Meditieren seltsamerweise gerade relativ schwer. Also ich kann ganz mhm. schwer im Moment meine Gedanken äh, im Zaum halten, seltsamerweise. Aber was mir gerade ganz arg gut tut, ist, Joggen, dass ich jede, mhm. jeden Morgen Fitnessstudios haben ja leider gerade zu. Das war immer auch so ein Ding, wo mich richtig gut runtergebracht hat. Ich mag dieses Auspowern und mhm. ne, auch ruhig schön Cardio und äh, also ich, das kann, das ist gut für mich. Ich mag das sehr gerne. Das geht jetzt gerade nicht und ich versuche jetzt echt gerade jeden Morgen, bevor ich noch meinen Kaffee trinke, mhm. erst meine Viertelstunde. Ist ja jetzt auch nicht so lang, aber mhm. jeden Tag, das ist sehr gut für meine Balance, dass ich dann meine Joggingrunde mache, meditieren versuche ich, aber es klappt mhm. nicht jeden Tag ja. im Moment. Das sind so gerade meine äh, To-Dos, die ich, wo ich gucke, dass ich das ja durchziehe. Genau.
0: Ja, schön. Und ähm, wie kann man dich erreichen oder wo findet man mehr Informationen zu dir und dem, was du machst?
1: Mhm. Also man kann mich auf den Social-Media-Kanälen erreichen. Das ist einmal, das werden wir ja wahrscheinlich unten dann auch in die show mit genau. einfügen. Oder genau, das wäre, aber ich kann es ja mal trotzdem sagen, also meine Website ist www.nathaliemarando in einem durchgeschrieben.de. Und darüber, da gibt es dann auch ein Kontaktformular, wo man mich, mich erreichen kann, wo man mir schreiben kann.
0: Super, vielen Dank. Ja, liebe Nathalie, vielen Dank für das schöne Interview. Das tat richtig gut, mir ist gerade richtig im Arm ums Herz.
1: Wunderschön. Ich danke ähm, ja. dir, es war schön, da zu sein.
0: Ja, danke. Dann, ja, mach's gut und ähm, bis ganz bald. Und ich hoffe, euch hat diese Interviewfolge gefallen. Und wenn ihr mehr Infos zu Nathalie möchtet, dann findet ihr... Die, den Link zur Webseite und zu Social Media in den Shownotes. Ja, dein Leben ist kostbar. Mach's gut, deine Annika.